0: erheimat Heimat. Habe die Ehre.
1: Und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser, heute am Michaelitag, dem 29. September. Der Michaelitag ist ein wichtiger Lostag im Herbst und markiert den Übergang vom Sommer ja, in den Winter. Und in unserem Ratsch sprechen wir auch darüber. Meine Brauchtums Unsere Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher ist bei mir zu Gast und wir reden auch über das Ende des Frauendreißigers. Ja, bei mir ist schon der Frauensechziger, aber wir unterhalten uns, was der Frauendreißiger ist, welche Namenstage, welche Feiertage anstehen und was es alles rund um Brauchtum gibt. Jetzt am vorletzten Septembertag und in den Oktober hinein. Schade, dass das mein Opa nicht mehr erlebt hat. Jahrgang 1886, mein Gott, und ich habe mein Opa noch... Gut gekannt. Wenn man das jetzt Jüngeren erzählt, denken Sie, das ist ja schon sehr lange her. Also, aber wie komme ich auf meinen Opa? Das war natürlich ein Michael. Und für Michael ist der Feiertag, der Namenstag ein ganz wichtiger. Und sein ältester Sohn hat auch Michael geheißen. Und, von, und der Cousin heißt Michael. Und der Michael, und der Michael, der Michael. Und ich kann mich auch noch erinnern, die arme Dorothea Steinbacher wartet schon, aber. <lacht> Da kommen so viele Erinnerungen, wenn wir über die Namenstage sprechen, gell, ja Eine Geschichte weiß ich auch noch, dass der Herr Kaplan bei uns, oder was, der Herr Stadtpfarrer, Religionsunterricht gehabt hat und wir haben neu schreiben müssen, unser Heft: Mihael, wer wie Gott und das ist mir jetzt immer bei Michael nur geläufig. Sondern jetzt bist du dran. Grüß Gott und guten Morgen Michael michaeli -Tag. Guten Morgen, liebe Hermine. Ja, so viele Michaels habe ich nicht in die, unter den Vorfahren,
0: aber natürlich rundherum viele Michaels. Und die feiern alle heute ihren Namenstag und alle Michaelis natürlich auch. Denen gratulieren wir ganz herzlich zum Namenstag, eh klar. Und so ein schöner Tag ist es auch noch. Und die haben ja einen richtigen Sommertag erwischt heute. Und äh, der Michaelstag, hast du ja vorher schon gesagt, ist auch ein wichtiger Lostag. Besonders im bäuerlichen Jahr war er früher natürlich wichtiger als heute. Aber die Bauern haben den immer noch im Kopf. weil ich heißt, äh, am Michaelidag sollte eigentlich die Arbeit draußen erledigt sein. Jetzt haben wir heute irgendwie gefühlte 25 Grad und fast noch, äh, fast noch Hochsommer. Also das Klima ändert sich tatsächlich. Im Moment ist es wunderschön. Ähm, und ich habe ja die Bauernregeln hier nochmal nachgeschaut zum Michaelstag und da habe ich auch eine gefunden und habe mir gedacht, die muss ich jetzt halt unbedingt sagen, um allen Leuten gute Laune zu machen. Die heißt nämlich, kommt St. Michael heiter und schön, wird es nach vier Wochen so weitergehen. Und eine das lassen herrliche doch, Prognose. das wir uns doch gern gefallen bei so einem schönen Wetter weil der Michaelstag tatsächlich eben auch als Lostag galt, wie der Herbst werden soll und wie der Winter werden soll. Und da heißt es dann eben, ein nasser Michaelstag bedeutet einen nassen Herbst und kalter Michaelstag bedeutet einen kalten Winter. Das heißt, also schlechte Prognose für die Skifahrer und Skifahrerinnen, aber wir, die wir die Sonne und die Wärme lieben, freuen uns total, dass der Michaelitag halt so schön ist. Und die Draußenarbeit ist natürlich jetzt noch nicht vorbei, aber die Viecher sind schon abgetrieben von der Alm, die allermeisten zumindest. Manche Bauern haben dieses Jahr sogar schon früher abgetrieben, weil durch die lange Trockenheit zwischendurch einfach äh, oft zu wenig Futter war, gerade auf die Hochalmen. Und vielleicht sind auf die niedriger gelegenen Almen noch Viecher, aber die meisten sind tatsächlich schon abgetrieben. Und Horn im Stall, beziehungsweise daheim draußen auf der Wiesn, wo es einfach nur genug zum Fressen gibt. Und traditionell war der michaeli Michaelitag auch der Tag, wo die Lichtarbeit begonnen hat. Und daran, dass die Sonne so früh untergeht, kann man leider nichts ändern, auch wenn es die Temperaturen so angenehm sind, aber auch noch so zwischen halb Simi und Simi wird es langsam finster und
1: mhm, kalt. Das ist komisch, wenn man ja. wenn es so warm ist, ist man ganz irritiert oder wenn es in der Früh jetzt schon dunkel ist und man hat trotzdem das Gefühl es ist noch Sommer. Ja, man hat das Gefühl,
0: man hat wirklich Sommer, man kann auf den Berg gehen und im Garten arbeiten und, und alles kurzärmelig und richtig sommerlich und auf Nacht plötzlich wird es dann doch sehr früh finster gefühlt und es wird wirklich kalt in der Nacht und das ist aber typisch eben auch für diese Jahreszeit, so von Mitte September bis Anfang Mitte Oktober ungefähr. Das ist ja nicht nur die Zeit um den Michaelitag und der Übergang von Sommer zum Herbst, sondern auch der Alte Weibersommer. Und da bin ich neulich gefragt worden, was das für ein komischer Name ist, wo der Herr eigentlich herkommt, der Altweiber Sommer. Und... Äh, es ist eine, wenn man es aus meteorologischer Sicht sieht, ist es eine Wettersingularität. Das heißt, es ist ein Phänomen, ein Wetterphänomen, das nur einmal im Jahr vorkommt, so wie die Eisheiligen. Mhm. Das sind auch Mitte Mai einmal im Jahr. Und äh, dieser Altweibersommer, das ist wirklich relativ zuverlässig. Ende September, Anfang Oktober nochmal eine ganz warme, spätsommerliche Periode. Das heißt, wir haben also jetzt zwar einen ungewöhnlich langen und warmen Altweibersommer, aber es ist typisch für diese Jahreszeit. Woher kommt jetzt aber dieser komische Name? Da gibt es äh, verschiedene Deutungen und zwar die wahrscheinlichste oder sagen wir mal die Germanisten, die Linguisten sagen das kommt vom Weben, Weiben, weil man nämlich, wenn die Tage so warm sind und die Nächte so kalt sind, dann gibt es eine große, eine hohe Taubildung. Das heißt, es liegt ganz viel Tau ähm, am Morgen auf den Wiesen und auch auf den Spinnweben. Mhm. Das heißt, man sieht die Spinnweben einfach besser, die sowieso vorhanden sind. Das ist das eine. Und das andere ist, tatsächlich äh, gibt es Jungspinnen, die sich genau in der Zeit an Spinnenfäden durch die Luft treiben lassen und durch diese warmen Winde tagsüber halt in der Luft vor sich hin treiben und fliegen. Und nachts, wenn es kalt wird, dann sinken die runter und dann liegen die zusätzlich noch im Gras und auf den Büschen zu den Spinnweben, die sowieso schon da sind. Sind dann auch von Tau benetzt äh, und dieses Weben, diese Spinnweben und Spinnenfäden sind immer schon aufgefallen. Also der Begriff ist auch nicht sehr neu, sondern den gibt es schon länger. Das Phänomen gibt es schon länger. Und von diesem Weben ist man Weiben auf den Altweiber-Sommer gekommen. Das ist
1: die eine Erklärung. Und warum Altweiber? Weil meistens die, die älteren Damen daheim in der Stube gesponnen haben. Die
0: neuere Erklärung oder eine andere Erklärung ist die, dass es tatsächlich auf die alten Weiber Bezug nimmt. Ähm, die quasi einen späten Sommer erleben, <lacht> ja. Oder ein später Sommer ist eher ein 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 abgeschwächter Sommer. In anderen Ländern heißt er ja zum Beispiel in der Schweiz heißt Witwensommerli, ja. Also das heißt, das zielt auch noch mal eher auf die älteren Frauen ab. Und bei uns in Bayern hat man früher gesagt der Ändelsommer. Die Ändel, das sind ja die Vorfahren. Die, die Ändel ähm, ist die mh. ist die Großmutter. Ähm, der Endelsommer ist also ein späterer, älterer, schwächerer Sommer im Prinzip. Man weiß jetzt nicht, ob das Weben zuerst war und dann war das ein Weibersommer und dann ein Altweibersommer. Auf jeden Fall kommt daher der Name. Aber das Phänomen ist schon seit vielen, vielen hundert Jahren beschrieben. Nur hat man es da noch anders genannt. Also ganz früher hat man gedacht woher diese eigenartigen Gewebe und Gespinste kommen, die da durch die Luft fliegen und die da im Gras liegen, das muss ja von zauberer Hand irgendwie sieht auch passiert schön, sein. sieht auch wunderschön sieht aus. sieht wunderschön Fall. aus, gell? wie wenn in der Nacht irgendwelche fleißigen Elfen
1: oder, oder Zwerglein unterwegs gewesen wären. Wie in unseren Kinderbüchern. Aber das ist eine meteorologische Geschichte. Bei schlechtem Wetter spricht man nicht vom Altweibersommer.
0: Ähm, bei schlechten, also wenn es jetzt die ganze Zeit regnen würde, dann würde man eigentlich nicht vom Altweibersommer mhm. sprechen, höchstens vom ausgefallenen Altweibersommer. Weil es eigentlich eine Wettersingularität ist, mhm. die in den meisten Fällen vielleicht ein bisschen nach vorn und hinten verschoben zutrifft. Aber eigentlich besteht der Altweibersommer aus einer relativ stabilen Hochdrucklage um diese Zeit herum. Und charakteristisch oder geben sind eben auch diese rumfliegenden Spinnenfäden, wo man früher auch gedacht hat, wenn einem die zufällig sich anheften beim Spazierengehen oder so, dann bringt es Glück. Und dann hat man natürlich in christlicher Zeit gedacht, dass das jetzt nicht Hexen oder Elfen oder Göttinnen waren, sondern dass die Jungfrau Maria diese, ähm, diese Gewebe gewebt hat. Deswegen heißt es auch Mariensommer oder Mariensommerli die Zeit. Und dann gibt die nette Geschichte dass es die Fäden sind aus dem Mantel der Jungfrau Maria, die ja vor ziemlich genau sechs Wochen in den Himmel aufgefahren ist. Und da bei der Auffahrt hat es dann nach dieser alten Vorstellung den Mantel zerlegt in einzelne Fäden und die schweben jetzt langsam auf uns herab. Das finde ich jetzt aber ein schönes Bild. Ja, und dann bringen die natürlich Glück, mhm. wenn sich so ein Faden aus dem Mantel der Jungfrau Maria an einen anheftet.
1: Also ist Altweiber gar nichts Negatives. Erstens ist schönes Wetter und alles positiv belegt, mit Glücksbringern belegt und mit, mit, mit einer Perspektive, dass alles schöner und, und sommerlicher oder wärmer ist und Glück bringt. Ja, das ist eine,
0: eigentlich eine glückliche Jahreszeit, eine Glücksjahreszeit, sowohl von den Spinnenfäden her und von der positiven Bedeutung her, als auch vom Wetter her, als auch äh, quasi ein letzter ein letzter Gruß des Sommers, bevor man dann denkt, hu, jetzt wird Herbst und Winter und nachdem das heuer so schön und so ausführlich ausfällt. Uh, ist es ja besonders positiv für die.
1: Das haben wir schon ein paar Mal festgestellt, Dorothea Steinbach, wenn wir so über unsere Heiligen ratschen, dass wir dann so schöne Kindheitserinnerungen haben. Ich eben vom Stadtpfarrer oder vom Opa oder was man so in der, im Religionsunterricht gehört hat oder in der Kirche gehört hat. Da, wo ich herkomme, ist auch St. Michael die Kirche und da St. Michael, das war für uns der schönste Mann weit und breit. Der ist als Erzengel mit einem, mit einem, in einer tollen Figur wie Superman stand der da mit einem Umhang, mit einem Schwert. Und mir Mädels waren alle ganz begeistert und die Buben auch, wenn wir gesagt haben, der Erzengel Michael, der sieht einfach toll aus. Das ist ein ganz besonderer Heiliger, nicht nur, weil er so einen schönen Namen hat.
0: Nicht nur, weil er so einen schönen Namen hat und offenbar konnte er auch junge Mädchen begeistern. Das ist vielleicht jetzt heutzutage nicht mehr ganz so, aber es ist tatsächlich ein fescher Bursch, wie er immer dargestellt wird. Ein jugendlicher Kämpfer, ein jugendlicher, kräftiger Kämpfer. Du hast schon gesagt, er ist ein Erzengel. Also das ist keine historisch fassbare Figur wie viele andere Heiligen, die tatsächlich irgendwann einmal gelebt haben, ähm oder vermutlich gelebt haben Also der ist von Anfang an nur als Erzengel definiert Das heißt also der ist quasi nie Mensch gewesen Es gibt zwar also die eigenartigsten Geschichten Dass er mit dem Wort Gottes gleichgesetzt wird in, Er ist in anderen Religionen auch ähm, Wird er auch verehrt Aber er ist von Anfang an Immer Erzengel gewesen Und ist schon im sehr sehr frühen Christentum Aufgetaucht und verehrt worden Deshalb gibt es auch sehr alte Michael und äh, wie du sagst, er wird dargestellt als junger, kräftiger Mann mit Flügeln, weil Erzengel, mit sehr großen mhm. Flügeln, weil nicht nur Engel, sondern Erzengel, mit einem Schwert und er ist der äh, Verteidiger des christlichen Glaubens, der Verteidiger der Kirche und er kämpft gegen alles Böse. Deswegen kämpft er auch gegen den Teufel und gegen den Luzifer und gegen die sogenannten Heiden, also alle, die das Christentum versuchen zu bedrängen. Deshalb sagt man ihm auch nach. deswegen ist er auch von Soldaten und Rittern und, und Kriegern äh, verehrt äh, worden als Heiliger, als einer, der im Krieg beisteht und äh, ganz oft hat man vor der Schlacht, haben sie den heiligen Michael angerufen, weil ich meine, so ein Geflügelter mit Schwert, den kann man bei so alten Schlachten schon brauchen, haben mhm. sie sich gedacht. Und angeblich hat er tatsächlich auch sehr oft geholfen. Unter anderem bei der Schlacht auf dem Lechfeld, 955. Und das war auch der Zeitpunkt und der Grund, wieso er dann zum Schutzpatron ganz Deutschlands erklärt wurde. Weil man gesagt hat, der hat bei der Schlacht auf dem Lechfeld auch geholfen, den Sieg zu erringen. Und äh, also ist er Schutzpatron der Deutschen. Und so ist der deutsche Michel entstanden. Mhm. Da könnten wir jetzt ungefähr gut tausendjähriges... Jubiläum feiern, 1050, 70-jähriges Jubiläum oder so, der deutsche Michel, genau, das ist auch der heilige Michael, der äh, eben in der Schlacht am Lechfeld geholfen hat und nicht nur dort, also aus vielen Ländern, in vielen Ländern ist der Michael schon immer verehrt worden, in Italien natürlich eh, das war die erste, der ist oft erschienen auch, wo dann die Menschen gesagt haben, äh, der heilige Michael ist mir tatsächlich erschienen und dann... Haben wir gewonnen und dann ist die Seuche verschwunden und so. Das erste Erscheinen war am Monte San am Gargano in Italien, wo dann eine, da gibt es eine Geschichte mit einem Viehzüchter, der da seinen entlaufenen Stier gesucht hat. Und dann stand der Stier vor einer Höhle, wo, wo kein Mensch wusste, wie er da hingekommen ist, auf so einem Felsvorsprung. Und der Besitzer wollte den Stier dann mit einem Pfeil töten, weil man den Stier da eh nicht mehr runterkriegt, wenn der da so blöd steht auf dem Felsen. Dann hat sich der Pfeil aber umgedreht und diesen, ähm, und diesen Jäger quasi getroffen und dann ist der heilige Michael erschienen. und er hat gesagt, durch sein Eingreifen ist es jetzt so passiert. Der Mensch ist dann aber auch nicht gestorben. Es ist alles gut ausgegangen. Der Stier konnte irgendwie gerettet werden. Und in der Höhle sollte dann dem heiligen Michael ein Heiligtum errichtet werden. Und das ist tatsächlich geschehen. Und seitdem ist diese Michaels-Höhle auf dem Monte Sant'Angelo am Gargano eine große Wallfahrtsstätte in Italien. Und der Michele ist eben auch ein sehr verehrter Heiliger in Italien. San Michele. San Michele, genauso in Rom. Da war wahrscheinlich jeder, der schon mal in Rom war, hat die Engelsburg besichtigt. Mhm. Ein äh, gigantisches Bauwerk. Und das soll ähm, errichtet worden sein, nachdem man den heiligen Michael angefleht hat, um Errettung vor der Pest. Und dann hat er tatsächlich eingegriffen, hat die Pest beseitigt und besiegt. Und daraufhin äh, hat man die Engelsburg nach dem Angelo, nach dem Engel Michael benannt. Also der hat überall seine Spuren hinterlassen, auch in dem allerentlegensten Michaelsheiligtum, was ich kenne. Das ist Kelly Michael im äh, West, ganz im Westen von Südwesten von Irland gelegen, auf so einer kleinen Felsenspitze. Das ist unglaublich. Das ist ein ganz frühe, frühes irisches Heiligtum. Das sind auf einem Wind Felsen da haben sich zwölf Mönche vor 1500 Jahren ungefähr ähm, sind auf dem Boot hingefahren und haben sich da aus den Steinen äh, ein, ein, ein kleines Kloster gebaut und haben da sogar versucht, äh, Gemüse anzubauen, um zu überleben. Das mhm. muss ein fürchterliches Dasein gewesen sein. Das ist auch ein Michaelsheiligtum, also immer so auf ganz entlegenen Bergen, auf ganz entlegenen Felsspitzen. Wie gesagt, in Irland, da dieses Kelly Michael, die ist nach ein paar hundert Jahren, 400 Jahren, haben es die wieder aufgegeben, weil es einfach unmöglich war, dort zu überleben. Und in Frankreich soll er erschienen sein, daraufhin hat man den Mont Saint-Michel errichtet, den kennt man vielleicht auch, das ist ein äh, der Küste vorgelagert äh, Hügelberg, der also nur bei Ebbe zu erreichen ist, bei Flut, dieser gesichert durch das Wasser. Den Mont Saint-Michel und in England, in Südengland gibt es den Mount St. Michael, ähnlich auch sowas, der Küste vorgelagert, wo man inzwischen auch trockenen Fußes rübergehen kann, weil da so, äh, so ein Weg gebaut wurde. Das sind alles diese Michaels Heiligtümer, die auf, das, auf den Sagen beruhen, dass der Michael da immer auf Bergen erschienen ist, um die Menschen zu unterstützen. Und deshalb wird der Michael in vielen Situationen angerufen. Und, ja. Aber
1: wer soll denn der Michael gewesen sein? Bei wofür er steht, haben wir jetzt schon gesprochen. Aber was hat er für, vorher für ein Leben gehabt? Gibt es da eine Geschichte ja, der hat, dazu?
0: Ja, ne, der hat gar kein Leben gehabt. Der hat halt so gewirkt. In apokryphen Schriften ist er erwähnt, der heilige Michael. Er soll zum Beispiel den Luzifer aus dem, aus, dem, ähm, aus dem Paradies gestürzt haben, aus dem Himmel gestürzt haben. Also er hat den Teufel gestürzt. Er hat äh, Adam und Eva auf Geheiß von, äh, vom lieben Gott aus dem Paradies vertrieben, nach der Apfelgeschichte da, das ist dumm gelaufen. Und der liebe Gott kommt dann natürlich nicht persönlich und sagt, jetzt geht's, aber, da ist die Tür, sondern der schickt den heiligen Michael. Also der Michael ist quasi immer die rechte Hand Gottes, wenn es darum geht, das, das kirchliche Recht durchzusetzen oder Gottes Willen durchzusetzen oder das
1: Böse zu vertreiben. Und darum also, hat er uns als Kinder so gefallen, weil das so ein Held war. Das, das war so nicht so ein wie ein Märtyrer, war. wo man sich ein bisschen gruselt hat, sondern ein, ein, ein strahlender Held, der überall gekommen ist, wenn man in Not war. Genau, der ist immer strahlend ist, wie du sagst, der
0: auch nicht so diese kreislichen Geschichten, die ja schon gruselig sind, was sie sich da alles überlegt haben, durch welche Methoden man äh, irgendwelche heimlichen Christen ums Leben gebracht hat früher, das ist ja eher äh, unangenehm. Und der Michael, der war immer siegreich, fliegt durch die Lüfte mit seinem Schwert und tut alles Böse vernichten und das Gute beschützen. Und äh, nicht so, dass das nur so frü früher so war, sondern der wird ja immer noch so dargestellt. Also wenn man mal in München in die Fußgängerzone geht und vor der Fassade von der Michaelskirche steht, genau und schaut an Der Fassade ganz nach oben, da steht er auch oben. Schaut nach unten zu den kleinen Menschlein unten in der Fußgängerzone und wacht über, über seine Kirche und über alles, was da drin ist, weil die Michaelskirche wurde ja eigentlich als Fürstengruft errichtet, also als mhm. äh, Begräbniskirche für die Wittelsbacher. Wittelsbacher ja. Genau, und äh, aber inzwischen wacht der Michael ja nicht nur über die Wittelsbacher sondern auch über alle Menschen, die da entlang gehen.
1: Also alle, die jetzt einen Michael kennen oder in der Familie haben oder die Michaels und Michis und Michaela selber, auf den Namen kann man ja stolz sein, was da für ein toller Erzengel und Heiliger dahinter steckt.
0: Da kann man wirklich stolz sein. Er ist auch sehr oft abgebildet, unter anderem viel in so kleinen Friedhofskirchhallen, weil er nämlich die Toten geleitet. Also in dem Moment, wo ein Mensch stirbt, hat man früher gedacht holt die der heilige Michael ab und geleitet sie. Also das ist auch ein sehr tröstlicher mhm. Gedanke, mhm. dass die da nicht allein, man konnte sich das ja nicht vorstellen, wie, wie, was dann passiert. Man liegt da gerade noch im Bett und dann ist man tot. Und dann ist man ganz allein in der dunklen, dunklen, im dunklen Jenseits oder so. Und da haben die Leute sich diesen tröstlichen Gedanken überlegt, dass der heilige Michael, der kräftige Kämpfer der sich überall durchsetzt, der geleitet die Menschen dann durch diese Dunkelheit, so wie früher bei den Griechen, bei den Römern, durch den Hades, Hades über den ja. Stücks und so weiter. Ja. Hat auch die christliche Kirche so einen, eine
1: mythologische Figur. Auch. Ja,
0: durch alle Jahrtausende und ja, ich weiß nicht was, haben die Menschen diese Idee gebraucht, dass sie nicht allein sind, wenn sie gestorben sind, sondern dass es da einen gütigen Geleiter gibt, der sie durch das dunkle Jenseits führt, ins Paradies eben, äh, hoffen die Christen ja, aber den meisten wird es ja wohl auch gewährt werden. Deswegen betet man zum heiligen Michael um eine gute Sterbestunde und, äh, und vertraut auf den Michael. Und deshalb ist er in vielen Friedhofskirchen eben abgebildet, weil er quasi über die Toten wacht und über dieses Jenseits wacht.
1: Ein tröstlicher Gedanke. Der heilige Michael, San Michele, San Miguel... Saint-Michel, in allen, in allen Sprachen, und allen Ländern gibt es ihn. Ein neuer Lieblingsheiliger von uns, Dorothea Steinbacher, bei mir zu Gast. Brauchtum am vorletzten Septembertag. Eine ganze Stunde könnten wir über Michael reden, hat die Dorothea Steinbacher gesagt, weil das so ein wichtiger Heiliger in Bayern ist. Und ein wichtiger Tag ist eben der Michaelstag, der 29.9. der heutige. Da wird nämlich noch so manches andere geschehen, außer dass ja unser strahlender, wir haben uns gerade geeinigt, unser strahlender Superstar ist, unser Superman aus, aus von allen Heiligen.
0: Der Superman aller Heiliger, genau. Na, und in Bayern, ich habe ja am Anfang schon gesagt, äh, ist es ein ganz ein wichtiger Lostag eben gewesen und auch so eine, ein, 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 ein Tag der Zäsur im bäuerlichen äh, Jahr die draußen arbeitsrecht erledigt sei, die Lichtarbeit beginnt wieder, das heißt die Arbeit bei künstlichem Licht und traditionell sind früher die Spinnräder aus dem Doch vom Dochboden werden worden und dann hat man eben den Spruch gehabt, der Michael, der kennt Lüchtel oder mit dem Dirndl Spinnerko. Und dann begannen eben wieder diese Spinnstuben, wenn es auf noch zu so früh finster worden ist, dann haben sie die Frauen wieder getroffen in irgendeiner Stumm im Dorf, da haben wir auch schon lange mal drüber geredet, äh, weil man natürlich nicht alle Stuben heizen und ausführlich beleuchten wollte und so hat man sie einfach rundum getroffen und hat mir vielleicht gesagt, naja, da müssen wir nicht alle irgendwie immer, äh, immer so viel Beleuchtung, Kerzen oder Kihensspäne oder so opfern, aber in Wirklichkeit war es natürlich auch viel schöner, wenn man ratschen hat Kinder, wie wenn man ganz allein vor sich hingesponnen hat oder nur die Kinder und die Familie um einen rum waren. Und das Interessante ist, in diesen Rockenstuben, Rocken heißt ja diese ungesponnene Wolle oder der ungesponnene äh, Flachs, was also da der Rocken auf dem Spinnrad drauf steckt äh, draufsteckt und was dann versponnen wird, genau. Und deswegen haben diese Spinnstuben eben auch Rockenstuben gehassen und die waren verschrien. Weil die Frauen sich da heimlich verabredet haben und geratscht oh Gott, haben Schau. und alles
1: Mögliche ausgetauscht. Jetzt hat man eben mal ein bisschen Spinnen hier, oder? Unterm Rad. Also so
0: ungefähr, ja, genau. Und die Männer haben schon gesagt, was das ganze, was den ganzen Sommer oder was das ganze Jahr verschwiegen bleibt, das kommt in der Rockenzeit wieder auf. Also, das waren wirklich verschriene, Versammlungen, da hat also sowohl die Kirche als auch die weltliche Obrigkeit, die haben da immer sehr argwöhnisch auf diese Rockenstuben geschaut. Und haben immer versucht, das zu verbieten wegen Ver wahrscheinlich heißen, Versammlungs Versammlungsverbot. Versammlungsverbot oder Gefahr der Verabredung zu terroristischen Vereinigungen oder so. Und so ungefähr war das früher. Die haben wirklich Angst gehabt, dass die Frauen da äh, irgendwie heimlich hinter dem Rücken der Männer sich verabreden, weil es tatsächlich so war. Dass die Männer da von Anfang an nicht dabei waren, sondern es war immer so, dass die Frauen da erst eine Zeit lang gesponnen haben. Also die Mägde, die Dirnen, die haben auch eine gewisse Menge verspinnen müssen. Das war ein Teil ihrer Arbeit und haben zum Beispiel, was weiß Sie war vielleicht vereinbart, sie muss jeden auf noch eine Stunde für die Bayerinnen Spinner und dann erst für sich selber Spinner. und so. Und erst zu späterer Stunde sind dann die Männer dazugekommen und dann heißt es immer, ja, und es gibt da so Abbildungen, die Männer sind halt dann mit den Musikinstrumente gekommen und sind rumgestanden und haben Musik gespielt und haben den Frauen vielleicht schöne Augen gemacht und haben Karten gespielt oder so. Aber wenn man sich zum Beispiel ganz interessant mal mit der Geschichte des Strickens beschäftigt, dann erfährt man auch, dass früher die Männer gestrickt haben, auch in den Spinnstuben. Da sind dann die Frauen zum Spinnen zusammengekommen und die Männer mit ihrem Strickzeug. Also die Frauen haben das Material
1: gemacht und die Männer haben dann es verarbeitet. Haben es verstrickt.
0: Mhm. Und äh, es gibt ja einen ganz berühmten Stricker, der Anton Adner, über den habe ich schon öfter geredet. Das war dieser Berchtesgadener Kraxentrager, der dann mit 112 oder was ja gestorben ist. Und äh, der mit der Graxen diese Berchtesgadener War verdrungen hat über die, über, die, äh, über die gesamten Alpen und da äh, so als Hausierer von, von Ort zu Ort gezogen ist. Und während der vielen Stunden, die er also in den Alpen auf- und abmarschiert ist, zah wie er war mit seinen über 100 Jahren, hat er immer gestrickt. Der hat die Wohi da hinten in der Kraxen drin gehabt. Nein. Und vorn hat er beim Geh ununterbrochen gestrickt und gestrickt und gestrickt und strümpf gestrickt und so. Und das war keine Ausnahme, sondern früher haben die Männer gestrickt. Wirklich sehr viele Männer haben gestrickt. Ich habe es auch aus Island mal gelesen, dass in diesen Zeiten, in denen in Island, die noch in diesen Erd, äh, Erdwahlhäusern gelebt haben, da waren äh, Situationen, wo die Männer da saßen und gestrickt haben, das war deren Winterarbeit. So, jetzt haben wir aber abgekommen vom Heiligen Michael. Michael. Aber genau. da ist losgegangen, dass also gestrickt worden ist, dass gesponnen worden ist, dass man eher drinnen die, die drinnenarbeiten gemacht hat, äh, wenn halt draußen weitgehend alles erledigt war. Ich meine, natürlich ist draußen das eine oder andere nur erledigt worden, aber man hat Sachen reparieren müssen, man hat äh, es ist vielleicht noch nicht ganz ausgedroschen gewesen, ja, weil das Dreschen ja in der Tenne, also unter Dach erfolgt ist ähm, und so ist der Michaelstag wirklich eine Zäsur gewesen, die den äh, der bäuerlichen Bevölkerung doch immer noch im Kopf ist. Früher war das ja auch ein Zinstag, ein wichtiger Zins- und Abgabetag, wo, man, wo die Abgaben fällig waren, wo dann auch zum Beispiel die, die Hirten, die, die die Saison über mit den Tieren unterwegs gewesen sind, ausbezahlt wurden ähm, und wo die dann vom Hof gegangen sind. Also das waren halt äh, angestellte Saisonarbeiter, würde man heute halt sagen. Mhm. Und das war also auch ein Zins- und Abgabetag und insofern auch ein kleiner Feiertag, weil da hat es dann ein Lichtbradel gegeben. Für das habe
1: ich noch nie gehört, was ein Lichtbradel ist. Aber Bradl, du wirst also es gleich erklären. Ja, das ist also
0: ein Braten, der zur Feier des Beginns der Lichtarbeit vom Bauern spendiert wird. Für die Angestellten, für die E-Halten. das ist ein Lichtbradel. Und dann gab es den Lichtbradel Montag. Das war, da haben wir vielleicht noch ein bisschen gefeiert, so ähnlich wie der Kirchweihmontag Montag und so. Also das Lichtbradl hängt ganz eng auch mit dem Michaeli-Tag zusammen. Und, äh, und ich glaube, man kann jetzt ermessen, wie wichtig der Tag war, weil es viele Michaels gab, weil der Michael einer ein, ein Heiliger war, den man immer im Gedächtnis gehabt hat, den, den die alten Leute um eine gute Sterbestunde gebeten haben. Ähm, und, äh, und der halt durch diesen Namenstag am 29.09. auch für das Wetter ein wichtiger Losheiliger war. An sich hatte er mit dem Wetter nicht viel zu tun gehabt. Das ist also sein, sein Namenstag, sein Gedenktag am 29.09., der tatsächlich auch so am Übergang vom Hellen zum Dunklen mhm. liegt. Äh, so wie er auch für den Übergang vom Hellen zum Dunklen, vom Leben zum Tod steht, vom Sommer zum Winter steht, äh, vom Licht zum spärlichen Licht im Winter. Also das ist ein ganzer wichtiger
1: Tag und ein wichtiger Heiliger, der Michael. Ich denke gerade nach, ich glaube, ich kenne sechs oder sieben Michaels, denen ich heute noch zum Namenstag gratulieren muss. Das ist auch kein Modename, das ist wirklich so ein schöner, klassischer Name. Ein ganz
0: klassischer Name, ähm, der offensichtlich auch als die Träger von Michael, da gibt es eine Untersuchung über die gefühlte Seriosität von Vornamen, das finde ich auch ganz interessant, mhm. der als sehr seriöser, ernsthafter ernstzunehmender Mensch gilt, ein, 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 Träger, ein Träger des Namens Michael. Also das ist wirklich nach wie vor ein, ein klassischer Name, der jetzt vermutlich auch nie so richtig unmodern wird. Äh, selbst wenn die Erinnerung an, den, an das christliche Vorbild äh, Michael ähm, irgendwann mal aus dem Bewusstsein der Menschen immer mehr geht, dann ist der Michael auch ein wohlklingender Name.
1: Es sind ja auch viele Vokale drin. Es
0: sind viele Vokale drin und also ich finde auch, es ist ein schöner Name und es ist auch schön, wenn man Michael heißt oder wenn man ein Kind hat, das Michael getauft oder genannt wird oder wurde. Da kann man stolz sein auf das, was dahinter ist. Bei vielen Namen weiß man gar nicht, gibt es überhaupt einen Träger dieses Namens, den jemand kennt, was ist der Hintergrund. Oder es gibt auch Namen, die jetzt für finde ich persönlich unsympathische Heilige stehen oder so. Und bei Michael, ähm, das, ist ein, das ist ein sehr stolzer äh, Namenspatron.
1: Der Mihima. Ein, ein wunderschöner Name, ein toller Heiliger, ein interessanter Heiliger. Und ich finde diese Gedanken, was du gerade eben gesagt hast, so tröstlich, dass es der Heilige ist. Um dem, dem man um eine gute Sterbestunde bitten kann, der Begleiter vom Leben in, das in den Tod, so wie er der Begleiter ist von den Sommer in den Winter. Ja, also der äh, ist wirklich einfach nur positiv besetzt
0: für, für alle, die, sagen wir mal, guten Willens sind, würde ich jetzt mal sagen, ähm, weil er wirklich dafür steht, dass er das Gute verteidigt und das Böse in die Flucht schlägt, dass er einen bei der Hand nimmt. Und ein beschützt in allen Lebens- und Sterbesituationen sozusagen.
1: Haben wir da was von Michael oder gehen wir weiter zu anderen Heiligen oder anderen Dingen, über die wir noch ratschen wollen? In unserer Rockenradstuben
0: In unserer Rockenradstuben da würden wir jetzt eigentlich auf den St. Anna 30er kommen. Weil du hast es ja schon erwähnt, dass der Frauen 30er, der ist natürlich schon lang um. Am 12.9. ist der Frauendreißiger, war das Ende des Frauendreißiger, das ist das, äh, der Marie Namenstag An Marienamen heißt ja, sagt der Sommer Amen am 12.9. Und bis dahin geht traditionell der Frauendreißiger, der am ähm, Maria Himmelfahrt anfängt und dann so plus-minus 30 Tage dauert, bis Marie Namen. Dann aber gibt es den St. Anna-Dreißiger. Und der wird bis heute im anna in Harlachen gefeiert.
1: Aber Anna ist doch am 26. Juli.
0: Anna ist am 26. Juli und früher ist tatsächlich ähm, der Anna-30er auch länger gewesen. Und inzwischen ist es so, dass der eben bis zum 30. September gefeiert wird, der Anna-30er quasi anschließend an den Frauen-30er und da ist dann morgen, am 30. September, ist der Anna 30er um. Das heißt, das ist so eine Art erweiterter Frauen 30er. Mhm. Das ist also eine lange, äh, eine lange Periode der, der Frauengedenktage, wenn man so will. Also am 15.8. Maria-Himmelfahrt und am 30. September das Ende vom Anna 30er. Das ist also gerade der Spätsommer. Äh, mit Ernte und Fruchtbarkeit, äh, der den Frauen geweiht ist, das war auch früher bei den Griechen und Römern und vermutlich bei den Kelten und noch vorher war das schon immer so, dass diese Erntezeit, die also von, von Fruchtbarkeit der Erde äh, geprägt ist, dass die weiblichen Göttinnen geweiht war, gewidmet war. Als Symbol
1: der Fruchtbarkeit. Der Ceres, der Demeter ja, ja. und so
0: in alten äh, antiken Zeiten. Und äh, das Christentum hat dann natürlich die Jungfrau Maria da eingesetzt. Es gibt ja auch diese Darstellungen von Maria im Ehrenkleid. Das ist also dann gerade ein Zeichen dafür, dass sie auch die Nachfolge von Ceres und Demeter angetreten hat. Ganz schöne Darstellungen. Neulich in Salzburg habe ich es wieder gesehen, äh, im, im Dom ist eine Maria im Ehrenkleid äh, ein blaues Kleid mit goldenen, vielen goldenen Ähren drauf. Also das ist quasi die Personifikation dieser alten Fruchtbarkeitsgöttin in der Form von der Jungfrau Maria. Und die Mutter Anna, das ist ja die Mutter der Maria, der Gottesgebärerin in der christlichen Lehre, die gehört natürlich auch dazu. Und in dem Anna Kirchel in Halaching sind da immer äh, anna Andachten und Anna Messen, die letzte eben morgen am 30. September abends. Und das war früher ein ganz bedeutendes Wallfahrtsziel, dieses Anna mhm. Und es lohnt sich aber auch heute noch dahin zu gehen, weil es einfach wunderschön gelegen ist, dass so am Hochufer der, äh, der Isar, leuchtend gelb gestrichen zwischendurch, habe ich gelesen, war es mal rosa und weiß gestrichen, ich weiß nicht, glaube ich, im 19. Jahrhundert oder im frühen 20. Und dann hat man nach einem alten Befund das neu gestrichen und jetzt ist es wieder leuchtend gelb, wie es früher offensichtlich schon mal war. Und es ist komplett der Verehrung nicht nur der heiligen Anna gewidmet, sondern der ganzen heiligen Familie. Und es gehört jetzt mittlerweile auch zum Pfarrverband Heilige Familie. Und es gibt zwei Anna-Gnadenbilder in diesem, in diesem Anna-Kirchall, die also durch die Jahrhunderte immer das eine mehr verehrt wurde oder das andere mehr verehrt wurde. Ähm, man sieht es auf den alten Votivbildern, die teilweise noch in der Kirche erhalten sind. Da gibt es im Hochaltar ist eine Anna Selbtritt. Also das heißt, die Anna sitzt in der Mitte, als große Matrone dargestellt mit der weißen Haube, die kennzeichnet ja verheiratete Frauen. Und also in ihrer Rechten äh, hat sie die Maria, die kniet da so neben ihr, ganz klein. Und in ihrer Linken hat sie das Jesuskind. Und das ist die Anna selbst dritt. Also die Anna ist zu dritt gekommen, quasi, mhm. hat man da früher gesagt. Äh, die ist sehr verehrt worden, ist auf, teilweise auf Motivbildern dargestellt. Und dann gibt es am Seitenaltar eine teilweise noch stärker äh, beliebte Darstellung. Anna lehrt Maria das Lesen. Das ist so eine nette. Ach, so eine das nette ist Steht ja nett. Motiv. Das findet man häufiger, aber nicht sehr häufig. Also das ist tatsächlich wie so eine Mama, die sitzt da mit ihrem Kind. Und macht Hausaufgaben. Und macht Hausaufgab. also natürlich Aber das ist ja auch
1: sehr mütterlich und lieb.
0: Genau. Und deswegen ist die Anna eigentlich früher verehrt worden als die Maria. Und die Jungfrau Maria hat ihr ja dann so im 14., 15., 16. Jahrhundert den Rang abgelaufen. was ja auch von und Weil die
1: Anna ja die mütterliche ist. Bei der Maria war es ja die unbefleckte Empfängnis erst. Also ist die Anna so eher dem, dem volkstümlichen Mutterideal. Entsprochen. Genau, also an die
0: Anna hat man sich einfach voller Vertrauen gewendet, vor allem die Frauen, vor allem in, in allen Bereichen von Frauen, Nöten, Frauen, Krankheiten, Geburt und Kinder und Männer und alles Mögliche. Da war immer die Anna die Ansprechpartnerin. es gibt auch Die über Anna bringt das Lesen bei, ist das nett. Genau, und das ist äh, die Funktion der Anna eben als Mama. So mhm. wie man es bringt, halt der Maria das Lesen bei. Und natürlich ist es christlich interpretiert. Sie lesen natürlich aus der Bibel. Also das ist natürlich wieder ein christliches Thema, aber es ist sehr realistisch dargestellt, wie so eine Mama, die da sitzt und der zorgt, wie man jetzt liest und die Maria muss da lesen und ihre Hausaufgaben machen. Und das ist verständlicherweise einfach von vielen Familien oder Frauen, Müttern auch sehr äh, geliebt worden, dieses Bild. Und, das sind also, und dann außerdem gibt es in dem anna natürlich den Joachim, also den Vater der Maria, den Mann von der Anna und den Josef mit dem blühenden Stab, der also dann blüht, der also Nährvater Christi, der gehört zur Maria. Also diese ganze heilige Familie ist da dargestellt äh, in diesem anna -Kirchel. und deswegen ist der Anna-30er in dem anna auch nach wie vor so lebendig, weil ich einfach, glaube ich, viele Menschen damit identifizieren können und da gern hingehen und, und nach wie vor die Anna als Schutzpatronin ansehen.
1: Und das ist der, das Anna Kirchel in Harlaching? Ist da, das in sind. München, Harlaching, genau.
0: Also das ist, da gibt es auch eine Anna-Bruderschaft, mhm. die sich zwischendurch aufgelöst hat, mangels Nachfrage. Und dann äh, hat es wieder mehr Interessenten gegeben und dann ist die Anna-Bruderschaft wieder zugelassen worden. Und inzwischen gibt es nach wie vor die Anna-Bruderschaft in dem Anna Kirchel. In, in Hallaching.
1: Also der St. Anna 30er München-Hallaching findet heute am Michaelstag statt und bildet den Schlusspunkt zum Frauendreißiger. Man erfährt doch immer wieder neue Geschichten von Dorothea Steinbacher. Heute bei mir zu Gast zu unserem Brauchtumsrat. Die mütterlichen Frauen, die Anna, die Maria... Dorothea Steinbacher bei mir zu Gast über Mütterlichkeit und Frausein ratscht man dann in der zweiten Stunde nach 11 Uhr. Bei der Anna sind wir, glaube ich, jetzt noch verblieben.
0: Ja, weil die Anna, wie wir schon gesagt haben, äh, hauptsächlich von Frauen sehr verehrt wurde. Ähm, die Geschichte dahinter, die muss ich auch noch sagen, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Die äh, Der Joachim und die Anna, ein Ehepaar, in der Bibel heißt es, dass die 20 Jahre verheiratet waren und sich vergeblich ein Kind gewünscht haben. Und dann äh, gab es eine Begegnung an der goldenen Pforte und da wurde der Anna geweissagt von einem Engel Gottes, dass sie doch noch ein Kind bekommen wird. Und deshalb gibt es viele Gebete, die äh, in allen Gebetbüchern noch äh, auffindbar sind äh, zur Mutter Anna, von Frauen mit vergeblichem Kinderwunsch oder mit unerfülltem mhm, Kinderwunsch und Frauen, die sich dringend Kinder wünschten. Äh, explizite Gebete, oh Mutter Anna, auch dich hat der liebe Gott von dem Fluch der Unfruchtbarkeit befreit und solche Geschichten habe ich da gelesen. Also das war wirklich eine, ein, 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 eine sehr, ein sehr verehrtes äh, ein Ziel von Frauen, die dringenden Kinderwunsch hatten, weil das früher ja vielleicht... Ähm, noch mehr an der Tagesordnung war, dass Frauen unbedingt Kinder bekommen mussten. Also das war eine Katastrophe, wie in, in einem bäuerlichen Haushalt kein Nachwuchs gekommen mhm. ist. Und da waren die Frauen enorm unter Druck. Das war eine der Hauptaufgaben, ja, den, sozusagen, Hof, den Hoferben zu gebären. Den Hoferben zu gebären. Also einfach aus Gaudi äh, haben wahrscheinlich die wenigsten Bauern so geheiratet, sondern das war einer eine der Hauptzweck dieser Ehen, dass die Frau Kinder kriegen muss. Und so waren die Frauen enorm unter Druck. Und so ist klar, dass diese Anna-Heiligtümer einen enormen Zulauf gehabt haben. Ähm, genau, und das nehmen wir zum Anlass, um nochmal unser Thema von der letzten Sendung ein bisschen fortzusetzen, über Aberglauben rund ums Kinderkriegen, weil das nämlich oft mit Anna und Maria zusammenhängt. Äh, die Maria, wie gesagt, hat der, der Anna irgendwann in der Verehrung den, den Rang abgelaufen, weil die Marienverehrung enorm gefördert worden mhm. ist durch die Kirche. Und auch durch die weltlichen Herrscher. Aber die Anna ist immer die heimliche, mütterliche Verehrte geblieben.
1: Und dann reden wir eben über das Muttersein, über Schwangerschaft, über Frauenglauben und Aberglauben rund um Schwangerschaft und äh, Kinder und Gebären. Reden wir dann in der zweiten Stunde bei unserem Ratsch. Da hat Herr Steinbacher bei mir zu Gast am Michaelitag. Liebes Frausein über Zeugung, Geburt und Schwangerschaft, oder umgekehrt, Zeugung, Schwangerschaft in Geburt. Dort haben wir schon mal beim Ratsch im, im Sommer geredet und haben wir gesagt, das müssen wir noch mal fortsetzen, weil das natürlich was ganz Zentrales war, in nicht nur im bäuerlichen Leben früher, dass vieles äh, Anders war, als man jetzt aus medizinischen Gründen weiß, wie eine, eine Schwangerschaft verläuft. Aber damals gab es halt noch keinen Ultraschall und wenig Hebammen und kein, keine ärztliche Betreuung. Das war natürlich ein großes Thema, auch bei der, bei der Kindersterblichkeit damals. Wenn du jetzt auf Friedhöfe gehst, auf Alte, wenn man sieht, wie viele kleine Kinder früher gestorben sind. Als Putzerlis oder bei der, bei der Geburt schon. Also ist Frau sein ein großes Thema. Das ist ein ja. ganz großes
0: Thema was natürlich wiederum mit Brauchtum zusammenhängt, weil man wie du schon sagst, bei diesen vielen Themen, ähm, ein junges Ehepaar wünscht sich ein Kind und das Kind kommt nicht oder, äh, oder es lässt auf sich warten. Und dann ist man unsicher, ob die Geburt gut vonstatten geht, weil die ja früher immer daheim stattgefunden hat, die Geburt. Da holt man dann eine Frau aus der Nachbarschaft oder später tatsächlich, wo es dann den Hebammenberuf so richtig institutionalisiert gab, äh, hat man eine Hebamme geholt. Aber die äh, Geschichten da drumherum und der Aberglauben waren sehr präsent, sehr, sehr präsent. Ähm, und deswegen hat man immer Angst gehabt, dass also gerade eine schwangere Frau und am schlimmsten während der Geburt oder bevor das Kind getauft ist und bevor die Wöchnerin vierig gesegnet ist, also bevor die zur Reinigung nach der Entbindung in die Kirche gegangen ist, sind die bevorzugtes Opfer von Hexen und Dämonen und allem Bösen, weil man gedacht hat, die, die haben es besonders auf... Ähm, junge, kräftige Frauen abgesehen und besonders auf Neugeborene und Säuglinge und Kinder. Diese bösen Dämonen, die man also immer während um sich rum gewähnt hat, äh, die man vor allem außerhalb des Hauses äh, vermutet hat und wo man immer versucht hat, die schon vom Eintreten ins Haus äh, zu, abzuhalten. Und dann vor allem davon abzuhalten, dass sie in das Zimmer kommen, wo die Wöchnerin liegt und wo das Kind liegt. Mhm. Und da hat man viele, viele Vorkehrungen mhm. getroffen. Also gerade so um die Geburt rum, ähm, hat man zum Beispiel versucht, die, äh, also Eisen oder Messer oder Äxte oder alles, was mit Eisen zu tun hat, weil Eisen galt als apotropäisch, also als alles Böses, Abwehrende, weil Eisen so hart ist, weil Eisen äh, das Material für die Waffen ist und weil das Eisenerz aus dem Berg, aus, dem, aus unterirdischen Quellen rauskommt, hat man immer gedacht, das hilft gegen das Böse. Und dann hat man ein Messer vor die Tür gelegt oder in den Türstock reingerammt. Und das Böse ab. Um das Böse abzuhalten, weil es geheißen hat, also Eisen hält das Böse ab. Man hat mit, äh, mit der roten Farbe gearbeitet, vor allem mit rotem Wachs, mit rotem Lichtmesswachs, mit geweihtem Wachs. Man hat da eine Schnur aus, aus so einem äh, Wachsstock am roten der, der Wöchnerin um die Handgelenke gebunden. Man hat äh, rote Bänder um die Wiege für das Kind rumgebunden. Man hat, um, das, um die Bösen zu täuschen, der, der Gebärenden dann ein Männerhemd angezogen, damit die getäuscht werden und damit die denken, ach, da liegt ein Mo und keine Frau. Also das, die absurdesten Ideen, über die wir uns heute lustig machen. Ähm,
1: hatten aber alle halt ihre
0: Gründe. Hatten alle ihre Gründe. Und man musste auch immer, und das finde ich, so beeindruckend, weil ich das damals noch nicht wusste, so als ich noch jünger war, äh, habe ich eine alte Frau kennengelernt und die hat gefühlt vor jedem zweiten Satz unberufen gesagt, unberufen, unberufen und dann habe ich gesagt, meist ist das schön da, ja unberufen, wir haben schon schön. Das ist ein
1: altmodisches Wort, aber wir wüssten jetzt gar und nicht ich mal, was es bedeutet. überhaupt nicht, wieso die Frau ständig unberufen
0: mhm. sagt. Und erst dann so während des Studiums und als ich mich mit dem Thema näher beschäftigt habe, ist mir klar geworden, dass man immer unberufen oder unbeschrien sagen musste, um schon prophylaktisch sozusagen das Böse, das abzuhalten. Böse abzuhalten. Weil das heißt ja, wenn man den Teufel nennt, kommt er grennt. <lacht> Stimmt. Und deswegen durfte man, um, um diese bösen Mächte, die sich wie gesagt, auf die Neugeborenen, auf die Schwangere und auf die Kinder stürzen wollten und sich ihrer bemächtigen wollten, ähm, die durfte man nicht anlocken, indem man jetzt das Kind zum Beispiel lobt, wenn es sich jetzt schon auf der Welt ist und sagt, mei, ist, das ist ein, ein schönes Kind, kind. Hm. hast du ein schönes Kind mit so schönen Haaren und so schönen Eigerl, hat man nicht sagen dürfen. Und wenn man das schon gesagt hat, aus Versehen, habe ich unberufen, schnell noch gesagt, um dieses Rufen des Bösen ähm, umzukehren -hmm. ja, und ungeschehen zu machen, möglichst. Und diese alte Frau, äh, die Old Wingerin, also ich werde es nie vergessen, das ist wirklich wahr, die hat bei einem jedem zweiten Satz unberufen gesagt, Mei, hast du einen lieben Burm Unberufen, so also ein lieber Buh. Ja, unberufen, so ein schönes Wetter. Unberufen, so ein schönes Ist Haus.
1: Die
0: die Arme. Die ja, war immer unter die, Angst. Also ihr, ganzes, genau, ihr ganzes Leben lang immer Angst gehabt
1: hat, dass wenn es das nicht dazu sagt, dann passiert jetzt was ganz, was Schlimmes. Da traut man sich ja gar nicht, sich über was Schönes zu freuen, weil man es immer wieder in Frage stellen muss, damit. In der griechischen Mythologie, glaube ich, in, in, in der römischen heißt das, die Götter nicht neidisch werden. Die Götter nicht neidisch werden mhm. und das hängt
0: dann auch mit diesem weit, immer noch weit verbreiteten Glauben an den bösen Blick zusammen, mhm. der also in Italien schon anfängt und in der Türkei und im Nahen Osten nicht aufhört, wo man alles und jedes, die Häuser, die Kinder wägen, die äh, alles durch, die, durch dieses Auge schützen muss vor dem bösen Blick, und wo man auch in den Kinderwagen nicht reinschauen soll und so weiter, wo die Mutter ihr Kind, was sie bei sich trägt, vielleicht sogar noch mit einem Tuch bedeckt, um das vor dem bösen Blick zu schützen. Also da hat man ganz große Angst gehabt und hat viele Vorkehrungen getroffen. Unberufen. Ähm, Bitte? Unberufen. Unberufen, genau. Also dieses Unberufen, was man ständig dazu sagt. Man hat auch zum Beispiel eine Schwangerschaft nicht bekannt geben sollen, bevor es sich einfach nicht mehr verbergen lässt. Ähm, um möglichst spät dieses, diese bösen Dämonen auf sich aufmerksam zu machen. Äh, oder man hat immer unberufen dazu sagen müssen. Äh, dann gab es natürlich ein großes Rätselraten um, um das Geschlecht des Kindes. Also bevor, Man kann es mittlerweile ja bestimmen in den meisten Fällen. In manchen Fällen äh, durch einen Ultraschall gelingt es nicht. Man kann es natürlich durch eine Chromosomenanalyse bestimmen. Aber früher waren die ja chancenlos. Und da haben es natürlich
1: versucht... Das war ja zu unserer Zeit nur so. Als wir auf die Welt gekommen sind, waren wir ja auch eine Überraschung. Da war es ja auch ob eine man, große Überraschung, genau. Ob wir unberufen oder Kreisling sind oder ob wir Puppe oder Madel sind. Genau. Gar Und nicht so lange her. Halt
0: immer versucht, aus, dem, aus allen möglichen Anzeichen zu schließen... Ähm, ob es jetzt ein Bur oder ein Dirndl wird. Weil natürlich der Bauer oder der, nicht nur der Bauer, auch der städtische Mann im Haus. Der Kindsvater. Der Kindsvater, ja, der Kindsvater, der hat sich ja oftmals verdrückt. Unberufen. Der hat sich unberufen verdrückt. Und da hatten die Frauen früher noch weniger Chancen als heute, den ausfindig zu machen. Ohne DNA-Analyse und Vaterschaftstest hat die zehnmal sagen können. Das war der Bäckergeselle. Und der hat gesagt, ich habe die Frau nie gesehen. Und kein Mensch hat ihm nachweisen können, dass er die arme Dirn geschwängert hat. Aber also, ähm, Ehemänner und, und ähm, ehrliche Kindsväter haben sich eigentlich meistens einen Sohn gewünscht, wenn es der Erstgeborene oder wenn es das erste Kind war, einfach weil in männlicher Linie die Erbfolge war mhm. und weil die halt den Hof oder den Besitz oder die Fabrik an einen Sohn vererben wollten So und dann hat man versucht zum Beispiel aus der Form des Bauches der Schwangeren ähm, das Geschlecht zu bestimmen und da hat es natürlich geheißen, wenn spitzer
1: Bauch ist ein Burr spitzer
0: Bauch ist ein Burr und eher rundlich ist ein Dirndl, das war noch vor 10, 20 Jahren noch haben die Frauen zu mir gesagt, nein, oh, nicht, dass das ein Burr wäre, ich habe so einen spitzen Bauch oder so also diese, dieses, dieses Abergläubische, das kriegt man aus den Köpfen nicht raus. Wenn das schon generationen von Großmüttern und Müttern immer wieder gesagt hat, oh, bei dem Bauch wird es gewisser Burger. Oder
1: wenn es einem schlecht wird, wird's wird es einem Madel oder ein Neder, aber das, das ist einfach so bei vielen Sachen. Ich meine, wir sind nur damit aufgewachsen, dass man nicht schirkeln darf, in Kirchturmohren schlagen. Und 50 Kinder sind geschirkelt vor der Kirchturmohren gestanden.
0: Ja, Schielend, für ab, die, die apropos, es nicht verstehen. Apropos schirkeln oder schielen, genau. Habe ich vor kurzem von einer jungen Frau gehört, der, die äh, von ihrer Mutter oder Schwiegermutter gehört hat, man darf an ein schlafendes Baby nicht von hinten rangehen, weil das Kind sonst schirgelt. So das ist aber Wahnsinn, oder? Das, wir sind im 21. Jahrhundert und da hat es du darfst nicht von hinten also über dem Kopf äh, am, am Kind vorbeigehen, du musst dich immer auch
1: von der anderen Seite annähern äh, weil das Kind sonst zirkelt. Aber das sind so über, die überlieferte Geschichten, die bleiben einfach hängen. Ich meine, die bleiben ja bei uns teilweise nur hängen. Jetzt können wir darüber schmunzeln oder auch nicht, aber man hat ja so wenig gewusst. Also muss man Erklärungen für alles finden.
0: Ja, natürlich, aber mittlerweile weiß man es ja eigentlich. Und trotzdem halten sich noch diese abergläubischen Vorstellungen. Und es gibt nicht wenige Leute, die sagen, na ja, wahrscheinlich stimmt es nicht. Aber zur Sicherheit war es anders. Zum Beispiel äh, hat man auch aus den... Ähm, Umgekehrt, man hat daraus geschlossen, wenn ein Kind irgendwelche Anomalien gehabt hat, das mag jetzt nur ein, ein Brandmal, wie heißt ein Brandmal? Feuermal. Feuermal, genau, ein Feuermal hatte oder irgendwelche Hautanomalien. Manchmal gibt es ja irgendwelche hoher vorstehenden Hautwucherungen oder Muttermale oder sonst was. Da hat man immer die Erklärung in einem Fehlverhalten der Schwangeren gesucht. Zum Beispiel hat es geheißen, und deswegen darf die Schwangere sich zum Beispiel nicht an den eigenen Körper fassen, wenn sie an bestimmte Dinge denkt. Also, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade Lust auf Johannisbeeren hat, ist ein Beispiel. Wenn sie Lust auf Johannisbeeren hat, dann darf sie sich nicht zum Beispiel an den an Hals fassen. Mai hätte ihr jetzt Lust auf Johannisbeeren, weil das Kind dann am Hals Johannisbeerförmige. Wimmerl kriegt, so ungefähr. Die ja.
1: armen Schwangeren, die haben ja die ganze Zeit sich darauf konzentrieren müssen, dass mit dem Kind nichts sein darf, was sie verschulden können. Weil sie ja äh, immer Schwangerschaft schuld sind. ist ja eh schon eine komplizierte Geschichte, aber dass man dann auch noch Schuld trägt, dass mit dem Kind irgendwas ist und wenn es bloß ein Wimmerl ist, genau. also ein Muttermal oder irgendwas, das ist ja da, das ist ja schon anstrengend gewesen für die Frauen früher.
0: Ja, nicht nur gewesen. Es ist ja bis heute so, dass die Frau immer selber schuld ist, wenn mhm. irgendwas ist. Aber äh, damals hieß es eben auch, eine Schwangere darf nie ins Feuer schauen weil das Kind sonst eben ein Feuermahl bekommt. Eine Frau darf keinen Maulwurf anschauen, weil das Kind sonst so ein schwarzes Fell bekommt. Eine Frau darf sich nicht erschrecken, weil das Kind sonst schreckhaft wird. Und eine Frau darf nicht, ganz schlimm war es, wenn sie über Wagendeichsel drüber steigt, mhm. weil sonst das Kind erstickt. Oder es da, eine Frau darf irgendwie nicht unter einem Strick durchgehen oder unter einer Wäscheleine durchgehen, weil sich sonst die Nabelschnur um den Kinderhals Vicky. verhängt im, im mütterlichen Leib. Also das war komisch
1: alles. Alles durften, alles mögliche durften es nicht, arbeiten durften es, das hat dann keiner verboten in der Schwangerschaft, arbeiten Arbeit. Arbeiten durften
0: bis zuletzt, also es gab sicher nicht wenige Frauen, die dann wirklich während der Feldarbeit entbunden haben oder kurz gerade noch im Stoll waren und dann im Stollgewand schnell zum Entbinden gegangen sind Das ist so. aber
1: alles viel Aberglauben und wenig Brauchtum, gell? Ja, Oder sind das sind fließende Übergänge. Das sind fließende Übergänge,
0: weil zum Beispiel, wenn ich sage, dass dass man den den schwangeren ähm, Wachsbänder aus Lichtmesswachs um das Handgelenk gewunden hat, mhm. dann hat man natürlich äh, erst einmal an Lichtmiss Kerzen und Wachs weihen lassen müssen und selbiges dann auch daheim aufheben müssen und hat eben für verschiedene Zwecke schon prophylaktisch in Voraus äh, in der Vorausschau äh, rotes Wachs weihen lassen, verschiedene Wachsstöcke äh, weihen lassen und äh, natürlich eine, eine Kerze, die dann geleuchtet, die dann angezündet wurde. Ähm, also, das hängt ganz eng zusammen. Ja, und Sobald das Kind dann auch da war, es hieß ja, dass ungetaufte Kinder, die, die, die sterben und die Kindersterblichkeit war ja sehr hoch, deswegen hat man, früh versucht, äh, hat man versucht, Kinder sehr früh zu taufen, mhm. äh, dass die ungetauften Kinder dann mit der wilden Jagd und mit der, ich weiß es nicht, mit der Frau Holle und mit der Frau bert da über den Himmel ziehen müssen und so, deswegen hat man immer versucht und dass sie natürlich eh in die Hölle kommen, äh, Kinder sehr früh zu taufen. Und da gibt es dann auch verschiedene Rituale, wer darf taufen, da hat man nicht immer am Pfarrer holen können, wenn man gerade festgestellt hat, mit der Geburt passt was nicht. Ähm, also das hängt ganz eng zusammen, der Aberglauben und das Brauchtum und teilweise, und teilweise auch Aberglauben und christliches Brauchtum, mhm. weil viele Leute ja dann beides angewendet haben, wenn das eine nicht hilft, dann wird das andere schon helfen.
1: Die gute alte Zeit, der ich sehr hinterher traue, war nicht immer so eine gute alte Zeit, vor allen Dingen für medizinische Dinge, für Frauen und für Frauen, die, die schwanger waren, Gebärende, die Mutter waren, war es eine sehr anstrengende Zeit. Nicht nur von den körperlichen Geschichten, sondern auch vieles, was Brauchtum und Aberglauben, Das hast gerade darüber erzählt, Dorothea, dass das fließende Grenzen sind, war so miteinander verwoben, dass man immer aufpassen musste, weil die Frau ja immer schuld war, wenn mit dem Kind was war, egal wie das Kind war. Die Schwangere, die Mutter, die Gebärende, die Geborenhabende War immer schuld, wenn irgendwas nicht so war, wie man es erwartet hat
0: Genau, zum Beispiel,
1: wenn das Kind, Entschuldige ja, zum Schon während der Schwangerschaft musste sie eben aufpassen
0: Ja, ja, genau, und hinterher auch Aber wenn dann hinterher mit dem Kind irgendwas war Dann hat man natürlich immer Erklärungen in, äh, darin gesucht Wie sich die Frau in den letzten neun Monaten verhalten hat Hat es zum Beispiel geheißen, wenn das Kind viel schreit Dann hat die Schwangere viel geweint während der Schwangerschaft sie darf auch nur schöne Sachen anschauen, sie darf nur schöne Menschen anschauen. Wenn die Frau viel nascht in der Schwangerschaft, dann vererbt sich das aufs Kind. Wenn sie, eine, wenn sie stiehlt, wenn sie eine Diebin ist, vererbt sich das auch aufs Kind und so weiter. Also immer war die Frau verantwortlich mit ihrem Verhalten in der Schwangerschaft, dafür, wenn mit dem Kind irgendwas nicht so ganz gestimmt hat nach der Entbindung. Entscheidend war auch oder wichtig war auch, dass man den geplanten Namen des Kindes auf keinen Fall sagen darf, bevor das Kind auf den Namen tatsächlich getauft ist. Mhm. Also das war ganz wichtig, da hat es geheißen, also wenn man den Namen vorher sagt, dann kann das Kind sogar sterben. Ähm, also nicht wie man jetzt wochenlang plant, wie Kanzenhorsen sondern... Oder alle Leute einbezieht. Ja. Soll es jetzt Chantale oder Cheyenne heißen oder so, oder soll er Franz oder Ferdinand heißen? Äh, nein, man durfte den Namen auf gar keinen Fall sagen, und, äh, und auch wenn das Kind schon da war und den Namen schon hatte, dann sollte man den möglichst nicht so aussprechen, ohne unberufen dazu sagen, äh, dabei zu sagen. Also immer Franz der unberufen. So unglaublich. <lacht> das unberufen merke ich mal. Und nachdem ich das selber erlebt habe in dieser Penetranz, möchte ich mal sagen, oder in dieser Ausdauer, äh, scheint es wirklich früher unglaublich verbreitet gewesen zu sein. Man sollte ja auch auf gar keinen Fall rückwärts taufen. Das heißt, man sollte nicht einen Namenspatron wählen, der im Jahreslauf vor dem Geburtstag des Kindes äh, dran ist.
1: Ach so. Ja, also Darum heißen aber man, viele Kinder ja auch so, wie der Tag, an dem sie geboren sind, der Namenspatron ist. Zum Beispiel die Michaels am 29.09. Also nicht davor. Nicht davor, also, äh, sondern danach möglichst nah bei
0: dem Geburtstag oder sogar am Geburtstag. Mhm. Also das war eigentlich am galt für am günstigsten. Und dann hat man natürlich Glück gehabt, wenn das Kind direkt am 29. September geboren ist, dann hat man es Michael nennen können. Wenn das an irgendeinem Tag äh, geboren ist, wo der Hyazinthus Namenstag hat oder so, dann hat man vermutlich eher Abstand genommen davon, weil die Pfarrer vor allem die sage ich jetzt mal, die nicht so freundlichen Pfarrer früher sehr oft äh, dazu tendiert haben, einem ledigen Kind zum Beispiel einen sehr auffälligen, eher ungeliebten Namen zu verpassen. Also da haben sich die Pfarrer ja früher das teilweise noch. das Recht rausgenommen, mh, ledigen Kindern einen Namen ihrer Wahl zu geben. Also da hat der Pfarrer dann den Namen ausgewählt, die Frau hat überhaupt nichts zu sagen gehabt. In vielen Fällen, nicht in allen, muss man mhm, dazu sagen. Mh. Da gab es sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, und manchmal gab es eben welche, die sich einen Spaß daraus gemacht haben, mehr oder weniger einem ledigen Kind einen sehr auffälligen Namen zu geben, der, an, der einfach ungewöhnlich war. Ich habe jetzt gerade Hyazinthus gesagt, alle Hyazinthusse mögen mir verzeihen, aber das ist eben einer dieser auffälligen Namen, die äh, sehr ungewöhnlich waren. Äh, den Michael hat man vermutlich Michael getauft, wenn er am 29. September geboren ist. Aber ein Mädchen, was am, ähm, jetzt geboren wird, äh, hatte, hätte man früher nicht Anna getauft, weil die ja schon Ende Juli ist, mm -hmm. sondern man hätte einfach hinterher nachgetauft. Zum Beispiel unser aller Märchenkönig Ludwig hat ja am 25. August äh, Geburtstag Bundestag, gehabt, ja. ist geboren am 25. Und August und da hat er Ludwig Namenstag. Ähm, jetzt wurde der aber nicht ausschließlich deswegen Ludwig genannt. sondern der Großvater, Opa, Luder, der Ludwig I., der, der auch Ludwig Großvater war. Großvater hieß ja auch schon Ludwig. Und ist
1: auch am 25. August geboren, angeblich.
0: Der, der Witz ist aber, dass eigentlich die Mutter von Ludwig II., die wollte den Otto nennen. Also der hieß eigentlich Otto Ludwig. Und dann hat aber der Großvater Einspruch erhoben und hat gesagt, erstens heiße ich Ludwig, zweitens hat der Kerl am 25. August Geburtstag und Namenstag Und deswegen drehen wir das jetzt um. Und seitdem heißt der Ludwig II. eben Ludwig mit ersten Vornamen und nicht Otto. So ähm, hat dann der Bruder geheißen. So hat dann der Bruder geheißen. Wenig, äh, wenig glückvoll. Aber ähm, es gibt noch ein prominentes Beispiel für dieses äh, Taufen nah am Geburtstag. Das ist Martin Luther, der am 10. November geboren ist. Und am 11. November ist der Martinstag. Mhm. Also der ist da auch sehr sehr der Konvention entsprechend mit dem nächsten Tagesheiligen getauft worden. Und wenn man sich mal einen Spaß macht, manchmal mache ich das, weil ich mich ja bekanntlich für namenstage Namenstag interessiere, Ach. Äh, dass ich so ähm, prominente äh, Namensträger, dass ich mal schaue, ah, wann sind die eigentlich geboren und wann haben die Namenstag zum Beispiel bei den Söhnen von dem, von dem alten Asam. Ähm, die sind ja Kosmos- äh, äh, der Egid Quirin und Cosmas Damian Asam, die zwei Asam-Brüder mit den bekannten äh, äh, der Kunst, Kunstkirchen und so weiter, was die geschaffen haben, und die sind tatsächlich ordentlich nachgetauft, also von ihren Geburtsdaten ganz eng und dann an die, an die Heiligen nachgetauft. Und auch immer mit ganz besonderem Bezug zu ihren Geburtsorten, beziehungsweise zu den Orten, wo ihr Vater selig gerade tätig war und gemalt oder gebaut hat, hat er die dann entsprechend benannt und sowas. Finde ich interessant, weil der alte Asam offenbar sehr intensiv an den Zeitgeschehnissen teilgenommen hat und auch diese Konvention kannte und umgesetzt hatte, also Kinder immer am besten kurz nach dem Geburtsdatum einen, den Namen eines Heiligen zu geben.
1: Wie ist es denn bei dir, bei der heiligen Dorothea und bei deinen Kindern? Ähm, Sind ja, die also, nachgetauft? Bist du nachgetauft? Ja, Schon.
0: sehr arg nachgetauft. Also, ich meine, ich, ich habe im Juni Geburtstag und äh, die heilige Dorothea hat Anfang Februar Namenstag.
1: Das passt nicht so ganz, aber. Das kann davor und danach sein. Das, das kann davor
0: und danach sein. Nee, aber meinen Eltern war einfach der, der Vorname Dorothea wichtig wahrscheinlich.
1: Das aber das ist,
0: etwas, das ist eine Konvention, an die man sich halten kann, aber früher oder auch nicht. Aber früher hat man halt gedacht, es bringt Unglück, wenn man rückwärts tauft. Mhm. Und dieses Unglück wollte man natürlich vermeiden. Wenn man sich jetzt nicht entscheiden hat können für einen Namen früher, weil sowohl die Patin als auch die Tante als auch, ich weiß nicht, wer in Frage gekommen wäre als Namensgeberin, ähm, oder äh, ein Onkel, ein Opa als Namensgeber, dann hat man das losentscheiden lassen in Form von Kerzen. Und hat also so viele Namen, wie wir zur Auswahl gehabt haben, sagen wir mal drei Kerzen mit drei Namen bestückt, drei gleich große Kerzen, hat sie gleichzeitig angezündet und die Kerze, die am längsten brannte, Deren äh, Namen hat man dann verwendet, das weil. Das ist ja ein
1: netter Brauch.
0: Weil die Kerze, die am längsten brannte, natürlich auch die längste Lebensdauer mhm. für das Kind Ach, das in Aussicht gestellt hat. Das ist ja nett. Hat. Also die Möglichkeit hat man auch noch, äh, wenn einfach, wenn früher hat man natürlich den ersten Bumm nach dem Vater getauft und das erste Dirndl nach der Mutter getauft und dann sind ja oft viele Kinder nachgefolgt und da wurden halt dann Namen aus der Ahnenreihe oder aus der Verwandtschaft gewählt. Und da gab es ja dann oft vielleicht beleidigt die Oma, die dann nicht zum Zug gekommen ist oder, oder so.
1: Taufpatin oder Taufpaten, die haben ja auch eingebaut werden müssen. Ja, wie ich leidvoll
0: berichten kann, aber ich sage es niemandem. Da hat man dann unter Umständen einfach die Kerzen bemüht und das mhm. finde ich eine ganz salomonische Entscheidung zu sagen, jetzt lassen wir die Kerzen entscheiden.
1: Ich habe gestern im Zug eine kleine Magdalena kennengelernt und hat gesagt, ich heiße Magdalena Rosina und die Mama hat gesagt, Rosina nach der Oma. Und das ist ja auch ein goldiger Name. Rosina hört das ist ein goldiger Name, und ich frage mich seit ich Kind bin, wer die heilige Rosina war, weil die nämlich bei
0: uns in der Kirche im, im, links im Seitenschiff auf der Frauenseiten ist, eine heilige Rosina. Und während ich irgendwelchen langweiligen Predigten lauschte, das habe ich immer die, die heilige Rosina betrachtet. Deswegen <lacht> ist die mir so im Kopf und ich habe auch schon mal nachgeforscht, aber das ist eine Heilige, die ganz, ganz selten auftaucht. Ich glaube, ich habe eine Kapelle oder Kirche gefunden, die der heiligen Rosina geweiht ist. Also wenn jemand von den Hörern und Hörerinnen
1: Aufschlussreiches zur heiligen Rosina weiß, dann freuen wir uns, wenn Sie uns Bescheid sagen. Das ist eine gute Idee unter studio-heimat.de. Man verratscht sich immer mit Dorothea Steinbach, aber das geht nicht bloß mir so, das geht den Kollegen genauso, weil man kommt immer auf alle möglichen Geschichten, die man auch selber erlebt hat. Jetzt sind wir dann wirklich von der Anna, zu, zum, von der mütterlichen Anna zum Frauenbrauchtum und Aberglauben damals auf die heilige Rosina gekommen. Aber es war für die Frauen nicht einfach. Du hast auf alles achten müssen, haben wir gerade eben gesagt. Und man durfte nicht rückwärts taufen, das merke ich mir. Und man
0: durfte nicht rückwärts taufen. Und man musste noch einiges beachten, wenn das Kind auch schon auf der Welt war. Ähm, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass die Säuglingssterblichkeit so hoch war. Und da hat man natürlich versucht, alle möglichen Vorkehrungen zu treffen. Und schon die ersten Anzeichen für ein ungewöhnliches Verhalten von dem Kind rechtzeitig zu behandeln irgendwie. Aber nachdem die medizinische Versorgung so schlecht war und man auch nicht wusste, wie man verschiedene Krankheitsanzeichen deuten sollte, hat man da halt wieder zu irgendwelchen Abergläubischen oder, oder äh, vermutlich unwirksamen Praktiken gegriffen. Äh, jeder, wird, jeder wird wahrscheinlich den Ausdruck der Freisen kennen oder Froseln
1: äh. Vielleicht jeder, ich weiß du es nicht. Jetzt. <lacht> ich, also, kennst du
0: nicht, wenn man so ein kleines Baby anschaut und die dann so unwillkürlich teilweise so ein bisschen äh, zu lächeln scheinen, dann sagen die alten Leute, mal jetzt frosselt Kennst du das nicht? Bo,
1: so, vielleicht lächeln Babys nicht, wenn ich, ich sie anschaue. Also frosseln sagt man es gar nicht. Na, also
0: so, so neugeborene oder sehr junge Kinder, die einfach nicht dich anlächeln, wenn mhm. du eine schaust, ja. Die froseln dann, wenn sie so den Mund verziehen. Und die Freisen sind eigentlich ein Ausdruck dafür, hat man gesagt, für die Krämpfe, für die Fieberkrämpfe, die ja durch vielerlei Krankheiten initiiert werden können. Und die Säuglinge, neue Babys, haben einfach oft Fieber und krampfen oft. Mhm. Und äh, und wenn man jetzt nur sagt, oder die alten Leute, weil sie sagen, mal jetzt froselt er oder froselt, das bedeutet, er verzieht seinen Mund. Und früher hat es einfach geheißen, die Kinder haben Krämpfe, wenn sie Freisen haben. Und diese Fieberkrämpfe oder Krämpfe, überhaupt verschiedener Art, die waren ja oft tödlich und deswegen unter anderem war die Säuglingssterblichkeit so hoch. Und dagegen, gegen das Froseln, also jede Art von ungewöhnlichen Verkrampfungen oder Fieber oder so, gab es die Freisenhemdchen und Freisenhäubchen. Mhm. Da hat man den Säuglingen nämlich geweihte teilweise nur symbolische Häubchen und Hemdchen aufgesetzt und aufgelegt, die teilweise winzig klein waren. Also das waren keine Hauben, die man ihnen richtig aufsetzen hat Sondern können, symbolische Sondern Hauben. symbolische. Und ganz oft stammten die eben aus dem Kloster Maria Loreto in Salzburg. Also da gibt es heute noch, ich habe auf der Webseite nachgeschaut, heute noch kann man in Salzburg im Loreto-Kloster Freisenhemdchen, Freisenhäubchen kaufen. Und äh, dieses Loreto-Kloster... Ähm, ist immer noch von Schwestern besetzt. Kapuzinerinnen waren das am Anfang. Ich weiß nicht, ob es immer noch Kapuzinerinnen sind. Und die verkaufen das immer noch an der Pforte. Und da gibt es eben dieses äh, Loreto-Kindel, was auf wundersame Art in dieses Kloster kam. Das ist ein Jesus-Kindel. Das ist in einem Stammhäuschen, heißt es, äh, dargestellt, was bei vielen alten Frauen noch äh, neben dem Bett im Schlafzimmer steht. Ich habe das selber schon gesehen und habe mich gewundert, was das für komisches, immer gleich aussehendes Jesuskindel ist. Und das ist ein Jesulein im Stammhäusel vom äh, Stammhäuschen von Maria Loreto. Und die verkaufen eben auch ähm, Freisenhemdchen und Freisenhäubchen, mit dem draufgedruckten Bild des Jesuleins, des Gnadenkindleins, was in Maria Loreto verehrt wird. Und diese Freisenhäubchen und Freisenhemdchen, die sind teilweise nur, sagen wir mal, so 15 auf 15 Zentimeter groß. Ja? Und die sind halt geweiht und mit diesem Jesuskindelbild bedruckt. Und die legt man den kranken oder, oder mhm. krampfenden Kindern auf und das soll dann helfen. Und die kann man bis heute dort kaufen und die sind unglaublich weit verbreitet gewesen. Also ich ich von sehr, sehr vielen alten Frauen schon gehört, ja und dann haben wir halt die Freisenhemdel gehabt und die Freisenhaiberl gehabt und sonst haben wir ja nichts gehabt so ungefähr. Und ja, aber
1: man sucht ja, dass irgendwas hilft und wenn das überliefertes Wissen ist, dann hofft man einfach, dass es vorbei Allein das Anliegen ist vielleicht schon ein beruhigender Akt, dass man dem Kind die Hand auflegt und, und das Jesuskind auflegt. Ja, dass einfach jemand auch daneben sitzt und sich die Zeit
0: nimmt und das mhm. Kind nicht einfach irgendwo abgelegt wird, weil die Frau so viel arbeiten muss oder so. Aber wie gesagt, diese Freisen sind die gefürchtetste Kinderkrankheit oder die gefürchtetste Erscheinung bei Neugeborenen und Kleinkindern gewesen. Und deswegen sind einfach so viele Kinder gestorben. Und ich weiß nicht, mir spuckt immer die Zahl von 30 Prozent im Kopf rum, dass also ich glaube, bis Anfang des 20. Jahrhunderts sind entweder 30 Prozent der Kinder, glaube ich, gestorben vor dem dritten Lebensjahr, also ungefähr. In manchen Regionen, wo die äh, medizinische Versorgung so schlecht war. Und wenn man sich das einmal vorstellt, dann muss man im Prinzip schon damit immer damit gerechnet haben, in dem Moment, wo du ein Kind kriegst, wenn es überhaupt gesund auf die Welt kommt. Dass ähm, du es verlieren
1: kannst. Das ist dann
0: hart. kannst du es verlieren. Ja. Also das ist unglaublich hart, wie, äh, wie, wie die Frauen damals gelebt haben.
1: Und man ist auch nicht so darauf eingegangen, dass da ein großer Schmerz und ein großer Kummer ist. Erst die Sorge und dann verliert man sein Kind. Ja, und es dann einfach weitergehen muss für die Eltern.
0: Und auch für die Geschwister, mhm. wenn da plötzlich ein Geschwister stirbt und die kriegen das Hautnah mit, wie es krank ist, und dann plötzlich stirbt und immer da ist. Und ganz oft immer, ich gehe viel auf Friedhöfe, wenn ich, ich gehe ja eh viel in Kirchen, weiß man ja. Und dann oh, äh, gehe ich natürlich auch auf den Friedhof, weil ich das immer spannend finde, wie die Menschen mit Vornamen geheißen haben und wie die Familien... Und das sind alles kleine Biografien so auf den
1: Grabsteinen, genau. ich mache das auch gern. Und dann siehst du wirklich manchmal Grabsteine, wo dreimal hintereinander ein Kind Ludwig geheißen hat und innerhalb von einem Jahr ist es gestorben. Jetzt wird man halt sagen, wahrscheinlich irgendwie der Resusfaktor hat nicht gepasst oder irgendwas hat nicht gestimmt. Aber dann denkst du auch, was ist das für eine Tragödie, wenn ein Paar dann dreimal erwickelt hat und ja. dreimal stirbt im, im Kindesalter. Und so sind, jetzt, jetzt unabhängig von Kriegen und allen anderen, ich finde auch auf Friedhöfen hast du so ganze Familienbiografien beieinander.
0: Ja, und auch so Einsicht in die, in die äh, Verhältnisse in manchen Jahrhunderten oder in manchen Perioden. Ich erinnere mich eben auch an einen Grabstein, es war irgendwo in der Mühldorfer Gegend, ich weiß es nicht mehr sicher genau, wo es war, von einer Familie, wo hintereinander weg in einem Jahr fünf Kinder an der Diphtherie gestorben sind. Also das stand dann auch dabei, fünf Kleinkinder der Familie sind an Diphtherie gestorben. Da gab es halt einfach eine Seuche, einen Ausbruch und dann sind gleich die Kinder einer ganzen Familie gestorben. Also das waren schlimme Zeiten. Und um auf die Freisen zurückzukommen, ähm, kennst du auch den Ausdruck nicht? Ich bin fast in die Frost gefallen. Mm -mm. Also das ist bei uns jetzt heute noch gebraucht. Also so nach dem Motto: ähm, Ich habe der Mama gesagt, dass ich jetzt nach Indien fahre und da war es fast in die Frost gefallen. Also man <lacht> da vielleicht auf Hochdeutsch, wäre die fast ausgeflippt oder so. Aber wenn man ausflippt, dann bin ich in die Frost gefallen. Und das ist eine Erinnerung, eine alte Erinnerung, also eine neue Erinnerung an den alten braucht, diese Krämpfe und dieses Ausflippen als Freisen oder Frors mhm. zu bezeichnen. Ja, und was ich noch Interessants gefunden habe, ähm, und zwar bei der Franziska Hager, die habe ich schon öfter zitiert, weil das eine ganz wichtige volkskundliche Quelle ist. Ähm, die ist 1960 gestorben und war ne, die Tochter eines Lehrers in Prin am Chiemsee. Und was die alles erlebt hat als Tochter eines Lehrers, die haben natürlich mit unglaublich viel Leid zum gehabt und der Vater hat auch noch die Orgel gespielt in der Kirche, das war ganz oft so, dass der Lehrer der Organist war. Also das, das, das ganze Dorf aus und eingegangen und die hat das halt alles aufgeschrieben, was die als Kind erlebt hat und äh, wie gesagt 1960 gestorben, die ist auch im Ende des zweiten Hälften 19. Jahrhunderts geboren, ist sehr alt geworden und das ist eine ganz wichtige Quelle und die hat geschrieben, Sie erinnert sich an die Weisheitswurzel. Ähm, und die Weisheitswurzel, da wollte eben wissen, was die Wei
1: Weisheitswurzel ist. Weißt du was, darüber reden wir jetzt gleich nach der nächsten Musik. Machen wir eine kleine musikalische Pause und dann reden wir über die Weisheitswurzel. Und was war es jetzt nochmal mit der... Weisheitswurzel. Die Weisheitswurzel, gell, das hört sich gar nicht so eigenartig an,
0: wie, also, was es sich dann rausstellt. Das ist nämlich so, dass man von dem neugeborenen Kind die Nabelschnur aufgehoben hat. Mhm. Also die ist ja an zwei Enden sozusagen dann abgeschnitten worden. Und das Stückel Nabelschnur ist natürlich eingetrocknet im Lauf der Zeit und das hat man aufgehoben. Und das war die Weisheitswurzel. Und dann hat man dem Kind äh, diese sogenannte Weisheitswurzel Kurz bevor es in die Schulkämmer ist, gegeben. Und dann musste das Kind versuchen, mit den Zähnen, dies, und hat man verknotet, diesen Knoten zu lösen. Und dann hat es geheißen, wäre es recht gescheit in der Schule. Und die Franziska Hager, die hat sich tatsächlich daran also erinnert.
1: Also war äh, diese Lehrerstochter
0: aus das Wien? Das war diese Wien. Lehrerstochter, die gesagt hat, also tatsächlich hat man die Nabelschnur verknüpft. Schreibt sie wörtlich und hat es als sogenannte Weisheitswurzel im Taufzeug aufbewahrt, bis das Kind sechs Jahre alt war. Vor Eintritt in die Schule hat es dann die, das Kind die geknüpfte Nabelschnur auflösen müssen, möglichst mit den Zähnen. Dann würde das Kind in der Schule gut lernen. Und die Mutter hat vor dem ersten Gang in die Schule zu ihr gesagt, da hast du eine Weis Weisheitswurzel, beißt das zusammen, nachher wärst recht gescheit. <lacht>
1: Das ist also, aber
0: ein origineller Brauch. Das, das scheint wirklich weit verbreitet gewesen zu sein, weil ich das in verschiedenen Quellen gefunden habe. Unter anderem bei der Franziska Hager, die da über diese Weisheitswurzel schreibt. Ich dachte immer, das erinnert so an einen Weisheitszahn ja. oder so. Aber dass es das ein Stück Nabelschnur ist, die man... Weil das sekt. vertrocknet wahrscheinlich ja, so wurzelartig ausgeschaut hat. Genau, das schaut aus wie so ein vertrocknetes Wurzelstück und schrumpelt natürlich auch zusammen. Und das hat man tatsächlich sechs Jahre lang im Taufzeug aufbewahrt. Mhm. Das haben natürlich auch nicht alle leid gemacht. Also es gab sicher auch zu allen Zeiten viele Leute, die gesagt haben, so ein Schmarrn, das machen wir nicht. Aber es scheint sehr verbreitet gewesen zu sein im Taufzeug sechs Jahre lang diese Weisheit, sogenannte Weisheitswurzel aufzuheben und dem Kind dann bei Eintritt in die Schule zu geben und dann muss das Kind mit den Zähnen den Knoten lösen oder die zusammenbeißen, wie die Mutter da gesagt hat, dann wärst recht gescheit. Das ist doch unglaublich. Ja? Geschaut hat es hoffentlich nichts. Nein, geschaut hat es vermutlich nichts, weil äh, die ist ja nicht giftig.
1: Aber Nein, die ist ja von einem selber. Also man darf ja nicht für, für irgendwas so was graseln. Das ist einfach ein Brauchtum gewesen. Und wenn es Käufer hat, hat es geholfen. Wenn es nicht Käufer hat, hat es nicht geschaut. Aber wie man auf so eine Idee ja. kommt, also das äh, ist teilweise
0: schwierig nachzuvollziehen. Was zum Beispiel einfacher, was man gut verstehen kann und was ich sehr nett finde, dass man ein Neugeborenes, äh, wenn es gerade auf die Welt gekommen ist, und dann die frohe Botschaft in die Familie trägt, dann soll man das Neugeborene sofort in ein Hemd des, ihres, seines Vaters wickeln, damit der Vater Klirb dazu kriegt. Molle. Also das finde ich auch nett, weil damals war dieses Kinderkriegen ja eigentlich ziemlich äh,
1: ausschließlich also, Frauensache. War auch also, was Geheimnisvolles, wo Männer nicht dabei da die, waren. Ja, ja, da
0: waren Männer unter Umständen gar nicht dabei. Die haben es natürlich hautnah mitgekriegt, wenn das Ganze im gleichen Haus stattgefunden hat. Aber für die Männer war das eher so etwas Besonderes, äh, unheimlich ist. Und da waren halt Frauen beteiligt bei der Entbindung selber. Und dann hat man um die Bindung zwischen dem Kind und dem Vater sofort nach der Geburt herzustellen, hat man gesagt, man muss das Baby, das Neugeborene in ein Hemd vom Vater einwickeln, damit der Vater das Leben dazu entwickelt. Und mit, das den gefällt,
1: das gefällt mir gut. Ja, mit den Geschwistern.
0: Mit den Geschwistern war es ähnlich. Da hat es geheißen, also fürs Erst, für das erstgeborene Kind kauft man eine Taufkerze, die möglichst lang ist, weil alle Geschwister dann, die danach kommen, die gleiche Taufkerze bekommen, äh, damit die Geschwister recht gut zusammenhalten. Und das ist auch nett, dass man, also ich dachte eigentlich, dass man für jedes Kind eine eigene Taufkerze kauft. Aber früher hat es geheißen, man kauft eben eine einzige, möglichst große Lange die möglichst viele Kinder lang aushält äh, und die bei jedem Geschwister wieder angezündet wird, damit die Geschwister zusammenhalten der Leben lang. Das
1: finde ich auch nicht. Das finde ich einen schönen Brauch und jetzt einen schönen Abschluss von unserem Ratsch oder Willst du noch irgendwas schnell loswerden, bevor unsere Sendung zu Ende geht? Ja, wir sind zu so viel wieder eine Kämmer, halt, was man eigentlich was besprechen wollen. was ganz Wichtiges, du zeigst mir gerade. Es ist der altbayerische Festtags- und Brauchtumskalender 2024 erschienen. Und das mal sind zwei so nette Viecher drauf. Wie, wer hat die ausgesucht? Das sind die Zwergziegen
0: von meiner lieben Sennerin Martina Fischer. Die hat letztes Jahr zwei Zwergziegen auf der Alm gehabt und die sind jetzt auf unserem Kalender drauf. Die sind tatsächlich ganz herzallerliebst
1: echte Ziegen von der echten Alm von der Martina Fischer. Die zu uns im Oktober zu einem Ratsch kommt, wenn wir über die Landfrauenküche sprechen, da kommt sie zu mir. Und du kommst im Oktober auch wieder zum Kollegen Andreas Estner, der jetzt gleich nach 12 Uhr bei Heimat aktuell zu hören sein wird. Der altbayerische Festtags- und braustumkalender Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz 2024 wird dann hauptsächlich euer Thema sein. Genau, am ich freue 12. mich schon Oktober drauf, ob, auch, wenn wir schon so lange miteinander ratschen. Ich finde immer wieder was Neues drin. Und ich finde so spannend, wie sich wieder alles verändert und in welchem Jahr wieder was ist. Und das, ganz ehrlich, ich mich auch gern an all diese Sachen halte. Und meine Mama sagt einmal, im 100-jährigen Kalender, so steht bei der Dorothea Steinbach, steht das und das. Und stimmt ganz oft. Und stimmt ganz oft,
0: gell. Also ich
1: freue mich auch, finde den Kalender
0: wunderschön. Und es sind wieder so viele spannende Geschichten drin. Zum Beispiel eine Geschichte, wie der Knödel entstanden ist. Die mag ich besonders gerne. Und da rede ich am 12. Oktober drüber mit Andreas Esner.
1: Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Auf den Kalender freuen wir. Und ich freue mich, dass du zu einem Rockenratsch da warst. <lacht> wie immer, zu kurz miteinander zu ratschen. Unser Brauchtum, unsere Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher bei mir zu Gast. Ich sage gerne auch Dankeschön fürs Zuhören, auch für Ihre Post zur heiligen Rosina. Die werden wir dann beim nächsten Kalender verarbeiten, wahrscheinlich. Unbedingt. Vielen, und vielen Dank. Und wie gesagt, nach zwölf Heimat aktuell, Hermine Kaiser und Dorothea Steinbacher sagen Dankeschön fürs Zuhören, für Gott und wenn man aus dem Fenster schaut, wir haben nämlich eins im Studio. Ein schönes sonniges Wochenende. Samstagabend um es nicht vergessen, Operettenzauber.